0: 本気トンクムービークラブ、こないだ見た映画の話。こんにちは、はじめはなです。えー、皆様、いかがお過ごしでしょうか今日は特別編をお送りしたいと思います。題して、ホラー映画の歴史ってほど偉そうなもんじゃないんだけども、なんとなくクラシックから現代までの流れと、一言でホラーって言っても色々ジャンルが枝分かれしてるし、どんどん進化してるから紹介したいです。よかったら聞いてみて、スペシャルです。えー、初めはなホラー映画大好きなんですけれどもホラー映画についてちょっといろいろと話をしてみたいと思います。本当はね紹介したい特定の一本の映画があってそれのおまけ的に話そうと思ってた内容なんですけれどもこっちのボリュームの方がえらいことになってしまったので、まあ、特別企画としてこれだけ気に話してやってみようかなと思いまして。で、今回は海外のホラー映画に焦点を当てて話してみたいと思います。あの、ジャパニーズホラー、J ホラーも入れると、これまた大変な分厚さになってしまうので。では行きましょう。そもそもホラー映画っていつ生まれたのというと、始まりは1895年。メアリー・ジョーの処刑という20秒にも満たない映像がアメリカのエジソン社によって作られます。スコットランドの女王メアリー・スチュアートが斬首刑に処されるシーンなんですけどもちろん本物じゃないですいわゆるトリック映像なんですけれども実はこれが世界初のトリック映像と言われますでそれと同時にこれがホラー映画の始まりとも言われていますこの頃のホラーというのはどっちかといえばお化け屋敷の映像版のようなものでした骸骨が踊るよとか幽霊の体が透けてるよとかそれこそ首が飛ぶよとか恐怖というよりびっくりを刺激していたというか、恐ろしいといより、わあ、びっくりしたっていうのを刺激してたっていう感じですかね。しかしそれが徐々にちゃんと真相真理に訴えかける恐怖へと映画が進化していきます。その進化の一歩とも言える映画が1909年になります。The Sealed Room 封印された部屋という映画です。これは映画の父と呼ばれているデビッド・ウォーク・グリフィスという人が撮った映画です。この映画どうやらもう著作権が切れててパブリックドメインになってるらしいんで YouTube だけで多分見れると思います。で、タイトルもまんまなんで、あの内容を言ってしまいますと、ある嫉妬深い王様がいるんですね。で、王様が、あの、お妃崎様が小部屋で浮気してるのを見つけてしまうんです。で、怒り狂った王様が中の二人がこう浮気に頭痛を抜かしてる間にこっそり部屋のドアをレンガで塗り固めてしまって出られなくするという話です。えー、中でイチャイチャしてる二人はそのドアを塗り固められてるってことに気づかないんですね。で、気づいた時にはもう永遠に出られなくなってるっていう。ちょっと怖いでしょこの頃からちゃんと怖がらせるということを意識した映画が作られるようになってきました。そして同じく1900年代、この頃はあのキャラクター造形がしっかりしている悪しきものが登場します。いわゆるクラシックモンスター、あのドラキュラとかフランケンシュタインとか、シェイプオブウォーター表の時に言ったようなハンギョジンとかキングコングもそうですね。中にはドラキュラ役のベラルゴシやフランケンシュタイン役のボリス・カーロフのようなスターも生まれました。いや、あのね、この頃のモンスターの完成度ってすごいと思いますよ。だって今でもほぼ万人に認知されてて誰もが名前を聞いたらイメージできるでしょこれってすごいと思います。フランケンシュタインなんて世に出たの1910年ですよ。100年以上前ですよ。それでもみんな名前聞いたらなんとなく頭に浮かぶってすごいと思います。なんて話をのんびり話してたら時間がどんだけあっても足りないので、こっからはざーっくりといろいろ端折って私の趣味に寄りまくった感じで時代は1960年代にジャンプします。時は1968年、ホラー映画に革命が起きます。それがジョージ・エローメロのナイト・ザ・リビング・デッド、いわゆるゾンビが世の中に登場するんですね。と言っても、実はゾンビってそれまでにも存在はしてたんですね。あの、世界初のゾンビ映画と言われているのが1932年、恐怖城』という映画なんですけれども、当初のゾンビってどっちかといえば、あの、人形的な存在。日本でいうところの式紙とか、中国とかでいうところのキョンシーとか、そういう感じですかね。主人の言うことに忠実に動くしもべみたいな感じですね。ちなみに、それ以前ってどうだったかって話をすると、1902年にドイツの映画で、カリガリ博士という映画があります。この中で、人の命令を忠実に実行するしもべという位置づけで、23年眠り続けている無友病者というキャラクターが出てきます。これが、いわば旧ゾンビのような役割で登場してますね。で、新ゾンビの方に話を戻すと、その後、ジョージ・ローメロは1978年に、ドーン・オブ・ザ・デッド、これ日本の公開時のタイトルはそのものズバリゾンビですね、これを撮ります。で、この映画で今に通じるゾンビのキャラクター像というのが確立されます。この映画がすごいのは、今でもそのセオリーが守られているということです。では、ゾンビ映画のセオリーって何ですかっていう話ですけれども、1。ゾンビは人を襲います。大体において人を食います。2、ゾンビは体を傷つけても死にません。というかもう死んでますからね。頭を吹き飛ばすまで襲ってきます。3、ゾンビに噛まれると普通の人間は感染しちゃいます。体内にゾンビの分泌液なんですかねなんかが入ると自分もゾンビになっちゃいます。つまり恐怖の対象に取り込まれてしまうという。だから襲われる恐怖と同時に自分も異形のものになるかもという怖さがあります。まあその他にも秩序が欠落してるとか言語能力が失われてるとか動きが鈍いとかまあいろいろあるんですけれども近年になるといろいろ進化もしてきています代表的なところで言うと2004年ドーム・ブ・ザ・デッドのリメイク版が作られるんですけれどもその中ではゾンビが全力疾走で襲ってきますなんなら曲がり角をドリフトする勢いで走り込んできますま、個人的には、よちよち歩く古き良きゾンビと共に育った世代なんで、そんなスプリンターみたいなゾンビどうだっていう感じはしますけれども。また、2007年に28週後というゾンビ映画があります。これは2002年の28日後というゾンビ映画の続編です。この28週後という映画の中では、ゾンビ菌、ゾンビ菌ま、あいいや。あの、そのキャリアのような人間も出現します。自分は噛まれても平気なんだけど、保菌してるので自分を介して他人は感染しちゃうっていう感じのね。そういうのも出てきます。ゾンビで止まっててもあれなんでヒストリーへと戻ってみます。時代は進んで70年代、80年代。この頃はホラー映画花盛りです。基本的にホラーっていうのは、なんだろう、何の罪もない善人がめっちゃ怖い悪しき者に苦しめられるっていうのがベースの作りだと思うんですね。この作り構造自体は昔からさほど変わってないと思うんですよ。ものすごく簡単に言えば、このめっちゃ怖い悪しきものっていうのが時代とともに進化してるっていうのがホラーの歴史だと私は思います。で、最初に触れたような100年以上前ではホラー映画の中の悪しきものってまあ、悪魔ほぼ一択なんですね。他の悪役があんまり存在してないんです。いても悪霊まあそれがだんだんクラシックモンスターになったりとかっていう変歴はあるんですけれども、70年代、80年代になると、その悪しきもの,の中に数々のスターが登場します。彼らは邪悪なものとして恐れられているんですけれども、同時にカリスマ的な人気者になります。有名なところで言うと13日の金曜日のジェイソン、エルム街の悪夢のフレディ・クルーガー、ハロウィンのマイケル・マイヤーズ、テキサス・チェーンソーのレザー・マスク、このあたりがまあ有名なところ、四天王じゃないですけれども、一番こう世の中に浸透してる悪役でしょうね。このあたりの映画はホラー映画というよりもスラッシャームービー、スプラッタ映画というやつね、そういう呼ばれ方をすることが多いです。このスラッシャームービーにも実はパターンがあります。じゃあ、そのパターンってどんなのっていうと、まず若者グループがいます。だいたい4、5人。メンバーとしては、青春そうな女の子。真面目でどっちかといえば陰キャの男の子になるのかな。それから、オラオラ系かウェイ系のまあ、リア充男子。で、その彼女的なビッチ系のセクシー女子。ちょっと余裕があったら、マスコット的存在の天然ドジっ子の男の子か女の子。こういうこう「あんたたちどういうつながりで友達になったのよ」ってぐらいキャラバラバラなんですけれどもまあだいたいこれが基本のパーティーです。RPG でいうところのなんだろう勇者魔法使い戦士僧侶みたいな感じですかねまあちょこちょこ変化球もありますけれども。で彼らが旅行に行きます人里離れた、まあ、騒いでも文句が来ないような森の中のロッジとか海の家とかメンバーの誰かの遠い親戚が昔使ってた別荘とかそういうこう都会から離れた場所へと旅行に行くんですね。若葉のだけの旅行なんで基本的にやりたい放題です。夜になるとビール飲みながら入っちゃいけないところに入ってみたりとか、触っちゃいけないものに触ってみたりとか、まあそういうことを始める頃からストーリーが動き出します。縁も竹縄になってくるとセクシー女子が惜しげもなく半裸か全裸になってくれます。バレスクとかポールダンス的なこうセクシーダンスを突然踊り出したりとか何が浮いてるかわかんないよっていうような湖で突然泳ぎ出したりもしますまあいわゆるサービスカットというやつですそのあたりから殺人鬼のマンハントがスタートしますいよいよ本番です一人ずつ狙われてはいくんですけどまず最初のターゲットになりがちなのがこのセクシー女子かあのウェイ系男子ただあのセクシー女子はびしょ濡れになりながらどんどん服破られてほぼ全裸になるまで殺されないみたいな演出もあったりしますはあ、どうしてこんなことにってこう、悲鳴上げながら逃げ戻ってるんですけど、見てる側としては、あんたそんなところでそんな格好してるからっていう、こう、おかんみたいな目で見ちゃいますけどね。ただ最近ではこの手のお色気サービスでいろいろ問題があるみたいなんで少なくはなってるみたいです。ここで疑問になるのは、この手の映画じゃあ主人公って誰よって話です。大体において最初に言った青春そうな女の子、この子が主人公です。で、この子は最後まで生き残って殺人鬼と対決するっていう大きな役割があります。序盤はか弱くて何の役にも立たないみたいな感じなんですけれども、最終的にゴリゴリにたくましくなっていきます。重体のでかい男子もガンガン殺されてるような殺人鬼と互角にやり合うというか逆にやっつけるっていうのが、この手のスラッシャームービーのパターンです。そしてこの最後まで生き残る女子のことをファイナルガールと呼びます。こういう類型がちゃんとあるんですね。ちょっとスラッシャームービーの話が膨れすぎたのでヒストリーに戻ります。えー、さっきも言いましたけど、これ70年代、80年代というのはホラー映画花盛りでいろんなホラー映画が登場します。ジョーズのような規格外の大きさの動物が襲ってくるとか、エリアみたいな未知の生命体が襲ってくるとか、あの、これはどうでしょう、殺人鬼が人外のもので、交渉の余地が全くないとか、全く説得ができない相手が襲ってくるっていう怖さかもしれませんね。画期的だったのは1983年の優勢からの物体 X。南極の観測隊基地が舞台で、ある日基地に犬が逃げ込んでくるんですね。で、その犬が得体の知れないエイリアンになるのかなこれも、まあ未知の生命体に寄生されてて、体がグロく変形してきて、こう人を襲い始めるわけです。襲われるとやっぱり自分も取り込まれます。これがすごいのは、誰が寄生されてるか見た目でわからないという。普通の人間のように振る舞ってるし、普通の人間のように話す。だけど、それがすでに別の生物に乗っ取られてるかもしれない。隣の友達が次の瞬間襲ってくるかもしれないっていう怖さですね。あと、この映画のラストも私は個人的に震えましたね。なんだろう、も、ま、う、あ、詳しく言えないんだけど、えー、じゃあやっぱダメじゃんっていうこの絶望感。これすごかったです。それから、1973年のエクソシストなんかでこう、オカルトマブームになりましたね。あとはヨーロッパの方、イタリアのホラーとして1977年、ダリュアルジェントの映画でサスペリア、これもあの人気がありましたね。2018年にリメイクされてましたね。あの、アメリカのホラーと違って、やっぱりちょっと趣きが変わってました。1990年代に入ると、えー、ホラーというよりどちらかといえば上質なミステリーのような映画がたくさん出てきます。羊たちの沈黙とか、セブンとかね。この辺はまあホラーというカテゴリーとはちょっと違うような気がするので、また別の機会にいたします。で、1999年、またもやホラー業界に革命が起こります。それがブレアウィッチプロジェクト、いわゆる POV、ポイントオブビュー方式のホラーが出現します。これは簡単に言っちゃえば手持ちのカメラでドキュメンタリーを撮ってるような設定の撮り方。視点がずっと撮り手なんですね。カメラを持っている側なので映画を他人事として客観的に見るのではなくて、自分もその恐怖の中に実際にいるような感覚が味わえるんですね。この POV 方式のホラーはブレイウィッチ以降、佃煮にするほど作られています。代表的なところでは2007年のスペインの映画レック、それから2009年のパラノーマルアクティビティ、これまあシリーズになってますけれどもね、この辺はまあ有名どころだと思います。パラアクのシリーズはね、まあ全部見てるんですけれども、あんまり好みではなくて、何も起こってないんだけど結局っていう感じがしちゃうんですね。まああの、いい映画ではあります。ただ実はこの POV 方式ってブレアウィッチが最初ではなくて昔からあるにはあったんですね。ドキキュュメメンンタタリリーー、風に撮るっていう、モキュメンタリー、まあ、今風に言うとフェイクドキュメンタリーと呼ばれるジャンルのものですね。有名なところでは1983年の「食人族」。あのブレアビッチの設定の撮影者も行方不明になってて数年後にテープだけが発見されたんですよっていう設定はまあ食人族もそうでしたね。でも、ブレアウィッチが新しかったのって、この POV 方式だけじゃなくて、なんだろ、う、メディアミックスの使い方が本当に上手だったんですよ。もうこの映画の話が本当かフィクションかはっきりしないっていう、え、これって実話なのってこう最後まで匂わせ続ける宣伝ができたっていうのはすごく良かったと思います。当時、ネットも普及し始めた頃で、すごいいろいろ情報が拡散されたっていうのもすごいいい宣伝効果になったと思います。そして時は2000年代に入ります。また大きな波が来ます。それが2004年の宋。まあ今ではシリーズになってるんですけど、この一作目はね、本当に魂が震えました。この映画が新しかったのって、フーダニット、いわゆる誰がやったっていう謎解きの要素がすごい強かったっていうのがありますね。それから犠牲者が何の罪もない善人というわけでもないということ。あと、殺人鬼のジグソーの独創的なカラクリそのものが面白いっていうのもありました。まあ、何よりも斬新だったのは究極の選択を迫られるということだったと思います。命のためなら自分の体を切断できるかみたいな、こう、絶対に解きたくないっていうクイズを出されるっていう怖さがありましたね。この手のホラーはソリートシチュエーションスリーラーと呼ばれたりもします。なんだろう、ものすごく限定的な状況下にあるホラーというんですかね、設定からすでに普通じゃないという前提で話が進む映画っていう感じですかね。そうのシリーズの他にも、ちょっと遡りますけど、1997年のキューブ。見知らぬ男女たちが目が覚めたら出口のない立方体の空間に閉じ込められてて、そこからなんとか脱出するっていう話でしたね。で、この頃もう一つ人気を博したのが2000年から始まったファイナルディスティネーションシリーズ。これはまた新たな悪しきものが出てきたというか、モンスターそのものが新しかったっていうのがありますね。スラッシャームービーのジェイソンとかにあたるモンスターがこのシリーズでは死の運命、もう人でもなければ異形のものでもない、運命そのものが襲ってくるという新しさがありました。どういうことかというと、このシリーズ全部やっぱ流れが決まってるんですね。まず主人公が予知夢を見ます。大事故で自分とか友達とかが死んでしまうという予知夢を見るところから話が始まります。一作目では飛行機事故、二作目ではジェットコースターだったかな、えー、それから橋の滑落とかカーレースとか、まあいろいろその大事故のバリエーションは豊富なんですけれども、主人公はその予知した未来を避けるために友達を連れてその場から逃げ出します。本来であればその悲惨な事故で死ぬ運命だった人間が間一髪で助かってしまうんですね。そこからその本来死ぬはずだった運命というものが襲ってくるわけです。といっても殺人鬼ではないのであくまでも全て事故によって死ぬんですね。この事故というのが一見偶然が偶然を呼んだ非常に不幸な事故でしかないっていう。例えば飲んでたジュースを棚に置いてターゲットが日焼けマシンに入りましたよ。ジュースのカップの結露が棚の下に垂れて配電盤が壊れましたよ。それによってマシンの中の温度が爆上がりしてエアコンの風も強になりましたよ。エアコンの風にあおられて部屋の中のものが倒れましたよ。マシンの上に倒れたせいでマシンが開かなくなって閉じ込められましたよ。温度はどんどん上がり続けてまるで電子レンジの中のようになってやげ死んでしまいましたよ。みたいなね。このシリーズの魅力は、この目に見えない運命が仕掛けてくる、ピタゴラス一致的な偶然の末の事故っていうのと、誰から逃げたらいいのかわかんないっていう恐怖。これが新しかったっていう感じですね。というわけで、いかがだったでしょうか今回特別企画をやってみました。ホラー映画の歴史ってほでらそうなもんじゃないけど、なんとなくクラシックから現代までの流れと、一言でホラーって言っても色々ジャンルが枝分かれしてて、どんどん進化してるので紹介したいからよかったら聞いたみでスペシャルでした。かんだ2000年代まで駆け足で話してきましたけど、まあ、一言にホラーって言ってもいろいろあるよっていうのは伝わったでしょうかいや、あのね、めっちゃ我慢したんですよ。あの、スティーブン・キング系の映画とか、ナイト・シャマランの映画とかも山ほど話したいのあったし、こう、抜けてるのもいっぱいあると思うんですね。で、本当は J ・ホラーの話も一緒にしたかったんですよ。さらにこう、多種多様になってる近年のホラーの話もしたかったんですけど、まあ、それはまた別の機会に。ということで、えー、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。